0: Estás escuchando el podcast de Blue Bull Group, donde hablamos de innovación, estrategia y talento para los negocios del futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio con tu anfitrión Ulises Elías. El talento es uno de los activos más importantes en la empresa. Esto es algo que discutíamos en el episodio pasado sobre gestión de talento. El día de hoy queremos abordar sobre cuáles son esos roles más importantes que debe desempeñar no solamente el departamento del área de, de, de capital humano, sino los líderes o cualquier otra persona que coordine equipos y que trabaja con personas. Para ello nos acompaña Ana Pau Méndez, quien es eh, la coordinadora de Bluebull Strategy, de la unidad dentro de Bluebull Group? Bienvenida, gracias Ana Pau por acompañarnos de nueva cuenta.
1: Hola Ulises, buen día, muchas gracias. Al contrario, un placer estar aquí.
0: Muy bien, pues como comentaba, eh, todo, eh, toda gestión de, de talento eh, no es una, no es una, no es lineal vaya, no es una función meramente lineal donde se deba desempeñar una, un solo rol, una sola función. Sino hay que jugar desde distintos cuadrantes y hay que saber en qué momentos eh, jugar con estas, con estas distintas roles, distintas funciones de los cuales nos vas a platicar el día de hoy, Ana Pau. Y pues adelante, que somos todos oídos para, para lo que nos quieres compartir el día de hoy.
1: Muy bien, muchas gracias Ulises. Fíjate que el hablar de los roles o de, esta, de, esta, de este entendimiento estratégico que deben de tener cada uno de los ocupantes de posiciones a nivel directivo o como líderes de, de las áreas dentro de las organizaciones, si es, si es necesario entender el rol que juegan para, para desempeñarse en el puesto. Y, y, y el día de hoy, pues a mí me gustaría compartirles cuáles son estas cuatro visiones, perspectivas o bien tipos de sombrero como para pensar en el momento que están realizando su rol. Sin embargo, me gustaría antes platicar un poco o entrar en, en este análisis de tendencias o de estadística hacia dónde ha ido la gestión del talento en, en los últimos años. ¿no? Hablábamos la vez pasada de la evolución que ha tenido el entendimiento o la administración y la gestión del talento entre las organizaciones. Pero hoy en día realmente tenemos que entender que cuando nosotros no gestionamos al talento de una manera eficiente o acorde a lo que requiere nuestra estrategia de negocio, nos va a salir más caro. ¿no? Está completamente comprobado que es tres veces más caro eh, para las organizaciones generar una nueva contratación que desarrollar el talento con el que ya cuenta. Y todo esto se desprende desde un proceso de atracción de talento o desde un proceso en que seleccionamos a la gente para incorporarse dentro de nuestras organizaciones. Si no tenemos un correcto proceso o un sistema que permita administrar el, la atracción, la selección, la evaluación y la selección de talento, nos vamos a equivocar. Y a la larga, esto sale mucho más caro. ¿no? Okay. También la, la forma en la que las organizaciones deben de buscar cómo vincular al talento dentro de la empresa, dentro de su rol, dentro de estas aportaciones y contribuciones, debe ser una decisión estratégica y debe de estar realmente en la agenda diaria de los ejecutivos y de los directivos hablar del talento. Y hoy, pues también las empresas o todas las organizaciones debemos y, es debemos y además estamos obligadas a reinventarnos completamente a estarnos reinventando y estar respondiendo también con talento, ¿no? Y cuando hablamos de este talento, eh, pues es ser más ágiles, es realmente brindar y, y generar o empoderar al talento para poder generar nuevas capacidades de liderazgo y también pues hoy ya no podemos estar nada de lejos de, del dominio de la información digital, ¿no? De toda la digitalización, de toda la parte tecnológica, tenemos que incorporarla a esta gestión del talento. Y, y esto quería yo platicarlo o, o reflexionar sobre ello, porque si no estamos aquí, no estamos entendiendo que el talento es quien mueve la organización, el talento es quien hace que la organización sea sostenible en el tiempo, que en, en el tiempo podamos contar con estos líderes, del futuro dentro de las organizaciones y hacia dónde debemos de orientar la inversión en el desarrollo del talento, difícilmente vamos a poder jugar con estos roles que estábamos platicando al inicio. ¿no? Era, era importante compartirlo.
0: Claro que sí. Y fíjate que ahorita en lo que estás platicando y seguramente lo, lo vas a abordar, me está surgiendo la pregunta en... Eh, en estos roles, si estos roles deben de ser, debe de influir uno más que otro o en qué momento se debe de desempeñar más un rol que otro. Igual y después de que nos platiques estos distintos roles, hacemos, retomamos esta, este punto de vista, si te parece.
1: Perfecto. Sí, muy bien. De hecho, me gustaría compartir una, una presentación. Es una lámina breve de, de, a qué, dame, oh, ahí estoy, una, ahí voy, ya estoy, okay. me gustaría compartir algo para poder revisarlo con ustedes y ver de qué es lo que estamos hablando. Cuando nosotros, aquí, sí, esta charla, aunque es un, so, es un enfoque que debemos de tener en, en los niveles directivos o líderes de nuestras organizaciones, en este momento, y enfocándonos un poco a la gestión del talento, pues lo traigo alineado a, al rol del capital humano, ¿no? Sin embargo, es un enfoque que podemos y debemos de asumir todas las personas que ocupan una posición de nivel directivo o ejecutivo. Y realmente el rol estratégico es porque es una contribución que aporta valor al momento de entregar resultados. Y busca también que todas las prácticas de, de que se gestionen en el quehacer diario o en la razón de ser de una organización es alinear las competencias individuales con las capacidades organizativas. Y cuando hablamos de estas capacidades organizativas, pues nos estamos refiriendo al conjunto o a la combinación más bien de procesos, de talento y de tecnología que al momento de combinarlos o sea, más, más bien, voy a repetir, es el conjunto de procesos, talento y tecnología que al momento realmente de combinarlos sucede algo diferenciador que permite a las, orga, a las organizaciones ofrecer eh, atributos diferentes eh, con respecto a, las, a su competencia, ¿no? Y todo esto se provoca desde el talento, todo esto se provoca desde adentro Entonces, si entendemos este rol estratégico desde donde nos toca jugar, pues vamos a tener muy claro este enfoque hacia el futuro, hacia adelante, pero para ir hacia ese futuro tenemos que centrarnos en el presente y asegurar lo que hoy hacemos en el presente, cómo participamos, con qué capacidades contamos y cómo las potenciamos para el futuro. Y este futuro pues, se hace a través de los procesos y se hace a través de la gente, y la gente pues es todo el talento que está dentro de la organización. Entonces, teniendo estos estos escenarios o, o, o ejes, más bien, pues podemos ir identificando un primer rol que jugamos dentro de las organizaciones y se, es ser un administrador de procesos. También aliado de la gente, socio estratégico, y cuando logras esta combinación, automáticamente eres un agente de cambio. Estos cuatro roles puede ser que estén muy específicos en, o que en algunos momentos... Juegas eh, o los orientes más de acuerdo al momento que te encuentres. Tú lo preguntabas ahorita, ¿no? O sea, ¿en qué momento a lo mejor utilizamos uno o potencializamos más otro? Pero realmente sí depende de hacia dónde o la estrategia que estemos implementando de negocio. ¿Hacia dónde nos estamos encaminando al futuro? Pues a lo mejor tendremos que ser más agente de cambio o ser más como socio estratégico. Y si nos estamos orientando en asegurar nuestro presente, pues tenemos que buscar y ver cómo vinculamos a nuestros colaboradores y fungimos como aliados de ellos. y También aseguramos la administración de los procesos. Y esta administración del proceso, pues es lo que nos permite en el día a día mantener el core del negocio y, y llegar a un futuro próximo exitoso, ¿no? Entonces, a son ver. estos... adelante. Sí.
0: Mira, entonces lo que veo, Ana Pau, es que en el eje vertical está el tema del tiempo, ¿verdad? Donde en la parte de abajo te refieres al presente y en la parte de arriba al futuro. Y en el eje horizontal, que es la otra parte que divide estos cuadrantes, está en cuanto al enfoque. Si estamos hablando del enfoque a procesos o enfoque a la gente. Sin embargo, aquí la palabra no es o me enfoco a procesos, o me enfoco a la gente, o eh, eh, estoy pensando en el futuro, o estoy pensando en el presente. Sino más bien yo veo como las I, ¿no? O sea, las Ay, I sí. decir procesos y gente, futuro y presente. Porque una organización tiene que lidiar con estas cuatro variables, ¿verdad? Ay, no sí. nada más está pensando en el futuro si no acciona en el presente. Y no se puede enfocar en procesos si, si tampoco está pensando en la gente, ¿verdad?
1: completamente de acuerdo contigo Ulises y ahorita que, que te lo escucho decir así debe de ser es, y no, nos, no es solamente jugar el rol de socio estratégico y olvidarnos de todo lo demás o olvidarnos de asegurar el proceso o una política incluso realmente siempre tenemos que tener esta visión de asegurarnos cumplir con todos estos roles en beneficio de la gente y en beneficio de los resultados de la organización.
0: Muy bien. Me gusta eso. Y me gusta que estos cuatro roles son eh, relevantes, cada uno a lo mejor dependiendo del momento eh, que esté viviendo la organización, pero los cuatro tienen que mezclarse, vaya. Una persona, un líder, tiene que estar pensando en ser socio estratégico, agente de cambio, aliado a la gente, y a la vez administrador de de procesos, en mayor o menor medida, ¿verdad?
1: Espérame porque algo hice mal aquí. Oye, sí, justo con esto me gustaría un poco profundizar en, en, en estos temas. Cuando estamos implementando o ejerciendo el rol de administrador de procesos, realmente nos estamos asegurando de que todos los procesos del área, la administración tecnológica está siendo ejecutada de una manera eficiente y acorde a lo que necesitamos brindar a los colaboradores de atención y de servicio a sus necesidades. Esto es aquí donde nos aseguramos de cumplir con esta parte técnica de, de cada uno de los roles. Cuando estamos de lado a, o ejerciendo el rol de aliado estratégico nos estamos asegurando aquí de que la contribución de los colaboradores sea acorde a sus propios intereses y también a la consecución de los objetivos del rol que ocupan dentro de las organizaciones. Y, nos, y, y tenemos que brindar las herramientas y los mecanismos para que se mantenga el desarrollo de, sus, de su perfil y de, y, de, y de las aportaciones que hace para el negocio. Cuando estamos como socio estratégico, pues aquí es donde tomamos decisiones o, o planteamos el camino a seguir este rumbo que tenemos que seguir, que va de acuerdo a la estrategia global, a la estrategia de todo el negocio, y aquí es donde decidimos de qué manera queremos sostener la organización para el futuro. Y cuando estamos como agente de cambio, en este rol de agente de cambio, pues nos aseguramos de estar promoviendo y de estar impulsando la cultura, la gestión del cambio, estar alerta, mencionábamos en las estadísticas, tenemos que reinventarnos, tenemos que renovarnos. Y aquí es esa parte, qué tan alerta estamos del entorno, qué tan alerta estamos de estar incorporando nuevas maneras de hacer las cosas y de, y de gestionar la organización, principalmente con la gente. Aquí es donde aprendemos y aquí es donde provocamos compartir las nuevas, las nuevas maneras de hacer las cosas y que nos van a mantener vigentes en el tiempo. ¿no? Es un poco eh, esta claridad y, y si lo tenemos entendido desde el rol que nos toca jugar, seguramente seremos exitosos en, en, pues en nuestro negocio. ¿no?
0: Muy bien. Y fíjate que quisiera recalcar lo, lo que comentamos al, al principio, estos roles no son exclusivos del área de capital humano en las organizaciones. No es exclusivo del director, gerente o coordinador de recursos humanos o si le llaman capital humano en la organización. No es exclusivo de ellos. Es exclusivo de todas las personas que tienen a su cargo un equipo de personas. Obviamente, el área de capital humano junto con la dirección, me imagino que son los que deben de poner el ejemplo y la implementación de, de estos roles, ¿verdad? Y que por lo general, ¿verdad? Cuando estamos en una organización y estamos dentro del área de capital humano, de recursos humanos, nos vemos más como administradores de procesos, más que cualquier otro de, de estos roles, ¿verdad? Entonces, es que quisiera enfatizar de lo que tú estás comentando, que pues los otros roles son igual de relevantes que el de administrador de procesos, ¿verdad?
1: Son igual de relevantes, no hay prioridad uno sobre otro, sin embargo, tienes toda la razón, creo, y desde la experiencia y desde lo que nosotros también hemos visto en los diferentes procesos de consultoría, sí nos llegamos a encontrar que las organizaciones están más preocupadas por el presente. Están mucho más preocupadas en asegurar esta administración del proceso, en mantener la operación, ¿no? El, el core del negocio y, y, y voltear a ver a la gente. Sí voltean a ver a la gente, sí hay preocupación por un desarrollo y un fortalecimiento y empoderamiento del talento. <coughs> Sin embargo, creo que todavía nos falta mucho. Nos falta mucho porque como que nos da miedo arriesgarnos, nos da, nos da miedo incorporar nuevas cosas de un día a otro y pensamos que todos estos temas que tienen que ver con, con el cambio con la propia administración de este cambio y ahora eh, pues todo esto de innovación es muy difícil que las organizaciones lo tengan claro o sepan cómo incorporarlo y realmente lo que nosotros hemos visto es de que desde la administración de procesos puedes empezar a incorporar innovación puedes empezar a cambiar o ser este agente de cambio desde una administración de procesos. Pero tienes que pensar en el futuro, tienes que pensar en dónde te quieres ver y los líderes son los que dan esa pauta. Si el líder, el nivel ejecutivo, no está convencido de este camino hacia adelante, no vamos a salir de seguir administrando el presente y de estar en los procesos únicamente y de estar de, pues, un poco controlando el talento más que impulsándolo y desarrollándolo como estos socios estratégicos y como estos agentes de cambio dentro de las organizaciones.
0: Ok. Oye, Ana ¿y cuál de estos roles tiene mayores barreras, vaya, en la ejecución, mayores inhibidores? Entonces, ¿Cuál es el más difícil de jugar en tu experiencia?
1: Yo, el lo mismo que estábamos compartiendo ahorita, yo creo que es entre socio estratégico y agente de cambio. El, 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 cuando, cuando hemos logrado, o cuando hemos acompañado a, a organizaciones a, a lograr esta alineación del talento hacia la estrategia del negocio, ha sido sumamente enriquecedor, y ha sido exitoso la manera en que va cambiando eh, el, el enfoque que le ponen a la gente. Pero se ha tardado, se tarda el, el, la, la, el tomar decisiones de que tienes que dar oportunidades, el tomar decisiones de que tienes que premiar el buen desempeño, pero no el desempeño nada más del día a día, sino el desempeño extraordinario, y que este desempeño extraordinario está alineado a un objetivo estratégico y responsabilizas a cada talento de estas contribuciones a esos objetivos estratégicos, es exitoso. Llegar a ello es lento. Y, mm, y, okay. y, y convencerse de que si sí puedes confiar en la gente, creo que tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver con... con ten, como que el, el aseguramiento del resultado se considera que únicamente es que todos hagan lo, únicamente lo que tienen que hacer y no hay nada más. No puedes opinar, no puedes aportar otras cosas distintas. Y cuando hay esta combinación de confianza, de promover el, el, la cultura, de promover o asegurar que realmente vives competencias o vives eh, competencias Comportamientos, acorda lo que requiere tu estrategia, no hoy, para los siguientes años, y que todo lo que hagas o dejes de hacer en la actualidad te va a impactar en el futuro. Si lo entendemos, hay un gran cambio y, y, y el resultado todo es sumamente exitoso. Las mayores barreras están en socio estratégico y agente de cambio. Hoy se vive administración de procesos y como esta parte de aliado de la gente. Si no fueran aliados de la gente, habría muchas cosas que no se consiguen, ¿no? Que no se logran, uh -huh. pero todavía hay mucho que hacer.
0: Oye, ¿y una persona para que pueda desempeñar estos roles necesita llevar entrenamiento o es algo que se da de forma innata sobre la marcha? ¿Qué, qué, qué recomiendas en esa parte, Ana ¿no? Paula?
1: Yo creo que principalmente cuando tenemos un nivel de liderazgo o un ejecutivo, tenemos que asegurarnos que ya cuenta con ciertas habilidades, con ciertas habilidades que le van a permitir eh, gestionarlo de una manera correcta o adecuada, alineado más bien a, a esta estrategia que requiere cada organización. Sin embargo, yo creo que también lo puedes ir desarrollando y lo puedes ir, ¿cómo, cómo, cómo decir? No quiero decir eh, moldeando, pero, o, pero yo sí creo que si tú ya tienes un perfil fuerte con estas características, se va a seguir fortaleciendo, se va a robustecer su perfil cuando cuadra o embona, más bien, cuando embona muy bien con tu cultura y con tu estrategia. El, si, no, si puedes traer a alguien que tiene este pensamiento de socio estratégico y es un promotor del cambio y de la cultura, pero no está alineado a tu estrategia, de nada sirve. Entonces sí, sí creo que lo debes de, de, debes de tener ya estas características se pueden seguir fortaleciendo dentro de las organizaciones acorde a lo que requiere cada, cada empresa, cada, cada negocio, pero muchas veces puede estar pues, desalineado. ¿no?
0: Claro. Fíjate que esto me lleva a, a una pregunta, pero que es, seguro lo habremos de abordar en algún otro eh, episodio cuando hablemos ya en detalle sobre el tema de cultura organizacional. Para desempeñar el rol estratégico, socio estratégico y agente de cambio, me imagino que debes de tener algunas bases en la empresa. De entrada, por ejemplo, una cultura definida, ¿verdad? que esté documentada, que esté visible. Y también que hayas definido tú alguna estrategia. La mayoría de las empresas no definen estrategias o al menos no están documentadas y mucho menos difundidas ¿verdad? En, en, en toda la organización. Entonces, ¿cómo una persona puede desempeñar estos roles si no tiene esas directrices, no tiene esos parámetros de cómo ser un socio estratégico y cómo ser un agente de cambio? Imagino que las mayoría de las empresas están en la parte de administrador de productos y aleado a la gente, punto. Sí. ¿Estoy mal? ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué no, piensas,
1: y esto está padre, Ulises, porque nosotros hemos comprobado y es lo que buscamos Llevar a las organizaciones. El punto de partida es la estrategia. Si difícilmente tú lo que es decir, puede ser que no la tengan clara o tengan una estrategia no escrita o tengan una estrategia no comunicada no o, o, o compartida con, con tus colaboradores. Yo creo que difícilmente las estrategias, las perdón, las empresas no tienen una estrategia. Al, al menos su dirigente, el dueño, la tiene y la tiene en la cabeza y hacia ahí ha ido obteniendo buenos resultados en el camino. Yo creo que muchas empresas lo tienen así. Sin embargo, cuando no existe esta estrategia o esta visión homologada, principalmente con tus líderes, con tus actores clave, que, que son aquellos que, que toman decisiones contigo como, como dueño, como director general, si tú no sumas a todas estas personas, actores clave, en la clarificación o en la definición de la estrategia del negocio, te vas a tardar mucho más. Y eso es el sí. punto de partida. Si no tenemos esa estrategia definida, es muy difícil que incluso tu cultura, que aunque sea funcional, no hay culturas buenas ni malas, pero aunque sea funcional no te está impulsando o no te está llevando a esos resultados extraordinarios. Y, y es importantísimo que alinees tanto tu cultura como tu estructura a la estrategia del negocio. Tú no puedes definir tu estrategia por la cultura que tienes o no puedes definir tu, tu estrategia por la estructura que tienes. Es al revés definimos nuestra cultura y definimos la estrategia que requiere la, la organización con base en la estrategia que tenemos para los siguientes años. Eso es punto de partida y, y, y sí, en un, próximo, en un próximo episodio, charla, pues podemos hablar de este proceso de alineación de capital humano que nosotros eh, ofrecemos, que nosotros hemos comprobado que sirve, que nosotros hemos comprobado que las empresas tienen un cambio radical en la gestión del talento y sobre todo en los resultados del negocio cuando alineas tanto tu cultura como tu estructura a tu estrategia de negocio y con base en ello planteas todos los mecanismos, todos los sistemas que te permiten darle un seguimiento a tu estrategia de negocio.
0: Perfecto. Pues muchas gracias Ana Pau. El día de hoy vimos estos cuatro roles estratégicos en la gestión de, del capital humano. Hay más en este tema, como ya lo comentas, estaremos hablando de lo que es la cultura organizacional y cómo alinearla hacia la estrategia de la empresa, que al final de cuentas todo esto tiene que embonar para que una organización sea exitosa, no importa el tamaño de la, de la empresa o organización. Pues muchas gracias, Ana Pau, y pues nos vemos en el siguiente episodio.
1: Seguro. Muchas gracias, Ulises. Hasta
0: luego. Bye. Bye.